0: Halo semuanya, selamat datang kembali di situs FM, podcast dari LPM situs FIB. Nah, di sini aku aku Widya sebagai pembawa acara pada podcast pada kali ini, dan tentunya aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Kak Sania, dan juga salah satu narasumber yang mungkin udah ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman. Ayo Kak Sania, say hello dulu dong. Halo semuanya, halo Widya. Halo, nah untuk podcast kita kali ini nih, kita bersama satu uh, guest star yang datang jauh-jauh dari sebuah negara, yaitu dari Hungaria, yang bernama Kak Afi. halo Kak Afi.
1: Halo ya, halo juga Sonia.
0: Ya, kabarnya gimana nih Kak Afi?
1: Uh, alhamdulillah baik kabarnya
0: Untuk keadaan di Hungaria juga gimana, kak? Apakah rame atau udah mulai liburan?
1: Kalau di Hungaria sendiri, sekarang karena masuk ke Christmas and New Year, jadi mulai sepi, banyak yang pulang kampung gitu. Jadi ya awalnya sih sepi, tapi sekarang makin sepi lagi gitu.
0: <laughs> Oke. Okay. Oh ya, kak. Kak Api, dulu pas kuliah di UNAR itu jurusan apa ya, kalau boleh tahu?
1: Aku di Unair masuk ke jurusan Bahasa Nesestra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya
0: Pintar Bahasa Inggris dong berarti kak?
1: Uh, enggak juga sih, masih belajar juga
0: <laughs> okay. uh, Pak Alfie, ini kan keterima ISMA ya kak? Boleh diceritain enggak sih kak gimana persiapannya untuk ISMA itu? Sama boleh enggak sih kasih tahu ke kita, apa sih Isma itu?
1: Uh, Oke, okay. jadi aku mulai dari Isma dulu ya, Isma itu apa? Isma adalah salah satu program dari Kampus Merdeka yang tujuannya adalah uh, semacam pertukaran angkajar tapi ke luar negeri gitu kan di kampus kampus mereka ada dua tuh yang ke dalam negeri dan juga ke luar negeri nah isma ini yang ke luar negeri nah di isma sendiri nanti mahasiswa Indonesia yang di bawah naungan Kemendikbud berkesempatan untuk belajar di kampus top dunia di berbagai benua ada yang di Amerika ada yang di Asia ada yang di Eropa gitu jadi nanti eh, mahasiswa yang terpilih awardsnya bakal keluar negeri untuk ikut satu semester di kampus tujuannya kayak gitu, basically gitu sih terus untuk persiapannya ya Widya kalau persiapannya sih aku mulai dari Desember 2000, 2021 itu aku persiapan IPT dulu yang paling awal karena kebetulan waktu itu aku ada ini dengan informasi bantuan apa namanya IPT dari AGE Global Lunar, jadi Global Lunar tuh kayak buka kuota buat dapat bantuan ikut IPT gitu. Nah, waktu itu 2 linggo, Jadi, kita bisa ikut IPT nanti sama dua, sama ag diganti uangnya kayak gitu, reimbursement. Nah, habis itu aku gak ada persiapan lagi sih uh, sampai ke bulan Februari atau Januari gitu. Aku cuma kayak lihat info aja sama ikut sosialisasi baru ketika ismanya launching Ada pemberitahuan tentang persyaratan, aku mulai persiapan tuh yang lain kayak berkas-berkasnya, terus latihan buat SI dan segala macamnya Kayak gitu Widya. Hmm,
0: itu emang udah dari awal pengen banget di, apa, pengen banget Isma atau kayak spontan aja gitu Kak, untuk daftarnya?
1: Uh, Sebenarnya aku tahu Isma itu dari yang batch pertama waktu itu 2021, launching aku udah tahu Isma, terus udah kepengen juga, cuman sayangnya waktu itu belum bisa daftar, nah akhirnya baru bisa daftar ketika aku di semester uh, keempat, waktu itu bisa daftar, nah baru daftar saat itu juga karena persyaratan isma sendiri kita harus minimal semester lima teman-teman waktu ikut programnya jadi kalau mau daftarnya itu sekitar uh, semester empat sampai semester enam daftarnya gitu
0: oke okay, kalau ikut isma itu apakah harus udah bisa bahasa inggris gitu kak atau ada prestasi lain enggak sih misalkan aku belum punya persiapan apa apa nih misalkan nggak prestasi atau bahasa inggris tuh kira-kira bisa kekejar nggak ya
1: Kalau untuk persyaratan sendiri yang sudah dijelaskan di website Isma sendiri dan juga sosialisasi Isma sendiri Tentunya kita harus bisa bahasa Inggris ya, karena kita kan kuliah di luar negeri Otomatis bahasa yang bisa kita gunakan untuk komunikasi dengan dengan orang-orang yang ada di host uni atau host country kita adalah bahasa Inggris gitu Jadi IPT itu penting banget harus bisa bahasa Inggris teman-teman Terus gimana sih kalau benar-benar ada persiapan menurutku sendiri karena masih ada waktu setidaknya kita harus bisa siapin lah karena kita kan mau ismaik mau ikut isma mau dapat isma jadi harus ada effort lah harus ada usaha yang dikeluarkan untuk bisa ya minimal bisa sesuai dengan requirementnya isma kayak gitu
2: oh iya aku mau tanya kan tadi katanya kalau ikut isma itu kan kita harus bisa ikut bahasa inggris gitu kan nah untuk tes ikut ismanya sendiri tuh pakai apa ya kalau boleh tahu kan ada yang bilang tuh pakai ilpt atau kayak eh, dua linggo nah itu kalau dari Avi sendiri pakai yang mana
1: untuk EPT sendiri itu eh, bervariasi bisa tuval bisa IELTS and also DIT atau dua linggo enlistas nah untuk pilihannya sendiri tergantung teman-teman mau ambil yang mana dan juga mau host uni yang mana karena setiap house uni itu ada persyaratannya masing-masing contohnya kayak waktu itu di di, uh, di Prince Songklai University Thailand itu nggak menerima selain IELTS dan TOEFL jadi mereka nggak demand uh, Duolingo kayak itu nah di beberapa di Australia dan also uh, UK itu nggak menerima DAT juga kayak gitu jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana uh, untuk aku sendiri waktu itu aku pilih DAT karena yang paling murah juga dan Waktu itu mepet buat tes TOEFL atau IELTS juga gak bisa kayak gitu
2: Oh jadi itu tergantung dari negaranya juga ya Berarti untuk tes-tes bahasa Inggrisnya gitu Terus kalau skor gitu kira-kira Berapa yang harus diputuhkan buat bisa lolos ISMA gitu
1: Oke, okay, back to our discussion before untuk requirements-nya sendiri itu tergantung host uninya masing-masing karena setiap host uni itu punya kriterianya masing-masing teman-teman. Kayak misalkan nih di host uni A minimal dolenggonya 110, di host uni B ada yang 120. Nah, itu macam-macam tergantung host uninya. Jadi ketika teman-teman mau daftar isma, mau daftar di, di uh, IPT juga, tentu harus tahu dulu targetnya seberapa yang bisa tembus ke persyaratannya gitu. Untuk misalkan kayak harus berapa sih yang bisa buat lolos? Aku kurang tahu tentang itu, tapi untuk persyaratan minimumnya minim itu ada semua di website smatanan seperti itu.
2: Oh, jadi itu nggak bisa disamaratain gitu ya? Harus harus tergantung dari uh, kota tuh e, eh, negara tuh jual masing, masing gitu kan ya? Uh, terus Uh, ini aku juga mau tanya, kan Isma ini kan kita istilahnya pertukaran pelajar ke luar negeri gitu ya. Nah, alasan dari uh, Avi milih Hungari itu kenapa? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman gitu.
1: Sebenarnya pilihanku waktu itu uh, Hungary ini pilihan kedua aku karena Isma itu kan nyediain dua pilihan buat. E, calon awarding-nya kan. Nah, pilihan pertama aku sebenarnya culak, Culalongkong e, University di Thailand, dan itu yang benar-benar aku e, mau banget, kayak the main goals of Isma itu culak sebenarnya. Cuman yang kedua ini aku pilih Hungary, alasannya yang pertama karena kursi yang itu menarik, kayak aku punya ketertarikan dengan kursi yang ditawarkan, kayak gitu. Terus juga lokasinya itu di Eropa, jadi kalau di Eropa itu kita bisa kayak, apa ya, bisa mempelajari budaya yang cukup berbeda daripada di Indonesia karena kalau di Asia kan walaupun kita beda-beda ada beberapa nilai yang mirip-mirip misalkan di Thailand kan itu beberapa budayanya mirip sama Indonesia kayak itu nah kalau di Eropa kan kita bisa belajar hal baru gitu banyak beberapa hal tuh sangat-sangat berbeda dan terus kita juga bisa ngelihat nih perkembangan uh, teknologi perkembangan peradaban di Eropa tuh kayak apa kak gitu dan bonusnya sih uh, karena beberapa orang kan ada yang tujuannya untuk uh, ini kan selain belajar mereka juga mau untuk traveling untuk ngelihat uh, perkembangan negara-negara Eropa kak itu karena kalau di Hungary sendiri teman-teman buat ke negara-negara lain tuh bisa gampang gitu misalkan mau ke Austria ke Kemana lagi ya? Ke Prah, ke Czech Republic tuh cepat teman-teman kayak dua jam tiga jam tuh nyampe. Cuman ingat lagi karena kita di sini programnya untuk belajar, jadi itu cuma kayak selingan aja. Fokus utamanya harus belajar kayak gitu.
2: Oke, jadi bisa dibilang karena dua hal ya, berarti karena uh, ingin mempelajari budaya yang uh, apa ya istilahnya yang beda sama yang di Asia gitu kan dan uh, ada alasan travelingnya juga ya walaupun dikit gitu ya uh, kemudian oh ya kan uh, seperti yang Avi bilang itu di Avi itu kan eh di Hungaria itu kan uh, budayanya beda ya sama di Indo ya jelas beda banget gitu kan nah uh, mungkin Avi di sana itu ada kayak culture shock apa gitu di Hungaria kayak misal soal uh, apa ya lingkungan uh, lingkungan pendidikan, atau lingkungan pertemanan, atau mungkin e, cari makanan di sana itu kayak gimana, mungkin bisa diceritain gitu, culture shop-nya di sana
1: Untuk culture shock sebenarnya beragam ya e, yang paling utama tentunya suhu karena nyampe bandara itu langsung dingin pol, kayak Surabaya kan panas ya teman-teman, terus nyampe hangganya itu bener-bener kayak, blues anginnya itu dingin banget itu yang pertama, yang kedua untuk trans, untuk Public transportnya itu benar-benar bagus di sini kayak benar-benar apa ya tersistem gitu loh kayak ada bisa dilacak lewat aplikasi gitu misalkan bisnya nyampe jam segini itu benar nyampe jam segitu dan uh, mostly tuh benar-benar tepat waktu mungkin bisa lebih awal dikit atau lebih telat dikit itu untuk yang kedua terus yang ketiga hmm, apa ya di sini yang buat kalau shock juga kebanyakan udah cashless jadi when we ketika kita mau belanja kebanyakan pakai kartu gitu teman-teman udah ya pakai kartu cashless gitu terus juga hmm, di sini orangnya cenderung individual jadi kayak kalau di Indonesia kan kita lebih ke kayak berkelompok gitu kan gotong royong istilahnya kayak itu sedangkan di Hungary tuh kayak masing-masing individualismenya uh, lebih tinggi daripada Indonesia kayak gitu terus juga untuk di dunia pendidikan yang paling bikin aku shock sih sebenarnya uh, apa ya pembawaan dosen yang benar-benar fleksibel dan nggak hidup santai aja gitu. Kalau di Indonesia mungkin uh, dosen benar-benar memberikan contoh yang uh, sopan, yang benar-benar kayak apa ya sesuai dengan norma-norma Indonesia kan gitu. Kalau di sini tuh dosen kayak fleksibel gitu, kayak benar-benar teman ke mahasiswanya gitu. Contohnya waktu itu yang bikin aku shock, kan biasanya kalau kita lihat di drama or movie western itu kan Ada dosen yang mungkin duduk di atas kursi, mejanya di eh, duduk di atas meja, kakinya di kursi. Nah, aku benar-benar ngalamin hal itu, teman-teman. <laughs> itu kayak dosenku santai banget ke sambil jelasin, sambil kayak nongkrong di atas meja kayak gitu dan semua responnya itu biasa aja. Terus juga untuk e, untuk di mat, di mata kuliahku sendiri, di sini tuh enggak ada tugas. Kayak benar-benar cuma datang, dengerin, udah gitu aja. dan juga hal-hal hal lainnya kalau di Indonesia kan kita datang kelas itu ya datanglah sampai akhir gitu kan kayak kamu kalau mau keluar harus izin dulu ke dosen harus jelasin kenapa kok mau keluar duluan sedangkan waktu itu aku sama teman-teman lagi kelas terus ada beberapa anak ini yang keluar aja gitu dan kayak ke profesornya say goodbye have a nice day gitu aja kayak ya udah santai aja mereka keluar kelas kayak gitu itu beberapa sih yang aku notice di sini
2: Oh, Oke, okay. berarti uh, culture shock-nya cukup beragam ya. Oh uh, ya, yes. uh, masih soal dosen yang tadi itu kan katanya dosen di sana itu cenderung kayak bebas gitu ya, bebas santai gitu kan. Tapi ada nggak sih dosen yang killer gitu istilahnya killer atau galak gitu? Ada nggak?
1: In my experience, aku gak menemukan dosen yang seperti itu. Semuanya benar-benar kayak ramah, welcome dan asik gitu. Mungkin teman yang lain ada, tapi untuk kasusku sendiri aku nggak pernah nemuin gitu sih.
2: Wah enak dong berarti. Oh ya terus kalau dari Avi sendiri itu kalau ke kampus itu biasanya jam berapa ya? Mungkin ya bisa diceritain juga daily activity-nya di sana. Mungkin kayak pagi itu ngapain, terus ke kampus itu jam berapa sampai jam berapa gitu? Mungkin bisa diceritain juga nggak?
1: kalau aktivitasku sendiri sih cukup beragam ya teman-teman karena jadwalnya nggak yang Senin sampai jumat gitu karena aku cuma ambil 4 courses sini. cuman secara umum pagi itu biasanya kalau kelas pagi aku bangun agak pagi banget sekitar kelas pagi itu tuh sekitar jam 8 jadi aku berangkat dari dorm uh, around berapa ya sekitar 7.55 atau 8, 2, eh 7.25 atau 655, dan di sini tuh itu masih gelap banget bisa dibandingkan dini itu kayak sekitar subuh lah berangkat subuh lah kayak itu abis itu kelas cuman kalau misalkan kelasku agak siang aku bangunnya tuh santai aja abis subuh tuh langsung masak sarapan di dorm gitu baru berangkat ke ini ke kelas gitu abis kelas biasanya sih kalau gak ada kelas lagi aku pulang sama teman-teman atau misalkan lagi butuh sesuatu belanja di di city center atau bisa juga kalau lagi mau belajar di perpus di perpus karena perpus ini tuh enak banget teman-teman kayak kalau nggak salah ya perpusnya universitas itu salah satu perpus terbaik di Central Europe jadi why not ah use this facility gitu kan terus abis itu ya udah pulang ke dormitory ya lanjutin aktivitas hari-hari makan terus istirahat nanti malamnya kadang belajar atau main sama teman udah gitu aja sih
2: Wah bisa dibilang enak juga ya di Hungari gitu. Oh ya untuk uh, kalau dari Avi sendiri di Hungari itu udah udah ke tempat mana aja? Nih. Misal kayak ada tempat yang terkenal di Hungari, mungkin uh, Avi udah pernah ke sana. Mungkin bisa diceritain juga selama di Hungari udah pergi ke tempat mana aja nih?
1: Uh, di Hungaria aku masih ke tiga kota aja. Tapi untuk di kota tinggalku sendiri, di Seget, aku cukup eksplor beberapa karena uh, fortunately I have a class yang, kelasnya itu field trip kayak inti kelasnya adalah belajar budaya Hungary jadi kita field trip ke tempat-tempat bersejarah dan tempat budaya kayak gitu Kalau secara rincinya, secara rincinya aku di Seget pernah ke sebuah menara air yang bersejarah pernah kunjungan juga ke laboratorium uh, sinar sinar, sinal, sinar apa ya lupa Ultrasawani ultra kalau nggak salah, terus juga uh, pernah ke sekolah di sini, ke sekolah bilingual and also kindergarten, pernah ke library juga library yang isinya kayak dari zaman dahulu tuh udah ada gitu, uh, librarynya orang terkenal di sini tokoh terkenal di sini, terus pernah juga yang unik ke museum penyihir, pernah juga ke museum eh bukan museum national park itu kayak isinya kayak semacam ini teman-teman kalau di Indonesia taman mini indonesia indah kali ya cuman dia lebih kecil jadi isinya kayak uh, rumah tradisional di sini terus ada beberapa museum sama ada kayak panoramic exhibition gitu jadi kayak ada gambaran atau lukisan sejarah Hungary yang 360 derajat kayak gitu. Untuk di kota lain di Budapest aku udah pernah ke ini Parliament Building, uh, the the most famous one, pernah ke Fisherman Bastian and also pernah ke Buda Castle. Terus terakhir kali ini aku ngunjungin Katingku juga yang dari Sasinguner. Di, kebetulan dia tuh di patch jadi aku ke patch waktu itu main sama dia dan beberapa dan pergi ke beberapa tempat yang paling uh, Utamanya sih waktu itu ke Masjid Qashim, merupakan salah satu masjid yang awalnya itu masjid kan, tapi sekarang baru difungsi fungsi jadi gereja, kayak gitu.
2: Menarik juga, Nih. Aku jadi uh, kepengen ke... Ngari uh, nih, kadang-kadang cerita dari Afi. Kayak jadi pengen ikut Isma gitu. <laughs> oh iya, yeah. Tadi kan kita bahas Isma. Nah, di Isma itu kan kita... ada, ini ya, katanya itu ada esai sama interview gitu, nah mungkin bisa diceritain gitu mengenai tips-tips bikin esai buat Isma itu gimana dan mungkin juga bisa di-spill juga interview waktu Isma itu gimana, atau mungkin juga pengalaman dari Afi sendiri pas interview itu gimana, mungkin bisa
1: diceritain Uh, mungkin dari essay dulu ya. Aku nyiapin essay itu sekitar berapa? Aku lupa kalau waktunya, cuman agak lama juga. Nah tipsnya itu buat essay waktu itu aku banyak profit dari alumni alumni tahun kemarin yang batch satu, terus juga sering nge-review aja teman-teman. Terus yang paling penting buat essay sih kataku ya, menurutku ya teman-teman uh, harus bisa reflektir diri sendiri kayak. Kadang kita kan lupa pengalaman apa yang kita dapetin, terus apa yang udah kita lalui Nah teman-teman harus bisa tuh kayak dig more tentang itu, karena Itu penting banget buat menyampaikan atau branding diri kita ke, ke interviewer gitu kan Terus buat tips interviewernya, interview sendiri Aku nggak bisa ngasih tips yang bener-bener makem detail, because Waktu itu aku persiapan interview sekitar tiga atau dua hari doang karena emang waktu itu pengumuman interview kayak mendadak banget teman-teman waktu itu lagi uas juga jadi nggak banyak waktu cuman mungkin hal yang bisa aku kasih ke teman-teman uh, harus pahami apa yang teman-teman tulis di assign-nya kayak pedalami sendiri, inget-inget lagi apa yang teman tulis inget tujuan awalnya ikuti sama apa, mau, mau gimana aja, strateginya gimana nyampe sana tuh mau ngapain aja gitu, terus kenali juga host country-nya, host, host university-nya, apa yang mereka punya, budayanya gimana, itu harus bener-bener detail banget. Karena kalau nggak detail, how how could you convince Isma kalau kalian bisa jadi uh, Isma worthy kayak gitu kan? Karena masa orangnya nggak tau apa-apa, terus tiba-tiba lolos aja kan kurang pas aja gitu kan teman-teman. Terus banyak-banyakin latihan. Kalau teman-teman nggak punya partner buat mock -up interview bisa tuh kayak ya udah kayak drum, kayak entas aja kayak aksi, apa action aja gitu loh acting bukan action. Nah, ya udah depan cermin entar depan kamera teman-teman praktekin tuh aja gimana, terus kayak udah gimana mimiknya udah bagus enggak, Sen udah senyum enggak, terus body language-nya gimana kayak gitu. Dan penting juga teman-teman harus bisa uh, ngasilin atau buat beberapa apa ya, pertanyaan lanjutan ya sekiranya mungkin bisa ditanyakan juga, gitu misalkan pertanyaan A dibahas tentang uh, achievement teman-teman, nah kira-kira apa sih pertanyaan lanjutan yang bakal ditanyain sama interview nah teman-teman harus tahu tuh, misalkan uh, prosesnya gimana, terus apa yang kamu dapetin dari achievement itu, nah teman-teman harus tahu tuh harus bisa lebih digali lagi substansi dari pertanyaannya, kayak gitu teman-teman uh, habis itu mungkin harus tenangin diri ketika interview, harus banyak apa ya intinya tenangin diri aja gak usah panik dan senyum aja gitu aja sih menurutku.
0: Nah, aku mau tanya nih kak buat aku yang agak deg-degan ngomong di depan orang itu gimana sih cara kakak untuk uh, supaya nggak apa ya nggak deg-degan dan bisa jawab dengan lancar gitu kak selama interview. Uh,
1: bisa dibilang aku bukan orang yang speaker banget bukan yang aktif ngomong depan orang depan publik juga uh, jadi aku bisa relate sama teman-teman yang digerakkan banget, nervous kayak sampai apa ya ngebleng itu aku bisa relate, mungkin tipsku sendiri karena sebenarnya kalau kita digerakkan kan teman-teman uh, bisa ada dua kemungkinan kan kita nggak menguasai apa yang kita mau sampaikan dan juga kita uh, apa ya kurang persiapan nah dua hal ini tuh harus bisa teman-teman teman-teman tanggulangi harus bisa di diatasi gitu atau mungkin ada penyebab yang lain harus bisa teman-teman kendalikan juga kak gitu misalkan teman-teman kayak waktunya mepet terus gak punya waktu persiapan panjang nah caranya teman-teman harus memanfaatkan uh, waktu sempit itu buat selalu latihan harus bisa pahami uh, isi dari yang mau disampaikan kak gitu terus misalkan kurang uh, kurang paham tentang yang mau dibicarakan harus bisa tuh dipahami dulu kayak gitu intinya gitu sih simple tipsnya kak gitu terus kadang kita kalau interview itu kan kayak uh, terlalu overthinking kan kayak aduh gimana ya reaksinya interviewer reaksinya uh, jurinya gimana nah, menurutku sih itu gak usah terlalu kepikiran hal itu ya karena kadang apa yang kita pikirkan itu lebih buruk daripada apa yang terjadi itu sih yang aku pegang jadi ya udah santai aja bawa enjoy aja sampaikan sesuai apa yang ada dan presentasikan dirimu dengan baik gitu aja sih menurutku
2: Oh, Oke, okay. berarti kesimpulannya kalau kita interview itu harus tetap tenang gitu ya Kalau Saat terlalu banyak overthinking malah takutnya itu malah jadi nge gitu kan Terus kalau interview gitu emang uh, pakai bahasa Inggris gitu nggak sih? Atau uh, masih pakai bahasa Indonesia gitu? Terus untuk interview gitu teknisnya gimana ya? Lewat online atau gimana?
1: iya waktu itu aku interviewnya pakai bahasa inggris teman-teman dan semua awardee uh, pasti kayaknya pakai bahasa inggris ya terus untuk teknisnya sendiri uh, waktu itu kita pakai uh, zoom meeting jadi kayak setiap awardee itu punya jadwalnya masing-masing misalkan waktu itu aku hari Rabu jam segini jadi harus datang jam segitu uh, ke zoomnya udah gitu aja dan setauku sih untuk tahun ini nggak ada yang offline ya tahun kemarin juga online semua jadi Mungkin akan selalu online karena bakal banyak banget pesertanya kalau offline dan agak ribet juga mungkin ya
2: Terus, terus gitu kalau yang nge-interview itu dari orang Indo atau dari orang luar ya Karena kan katanya tadi oh, Inggris gitu Pakai apa? Kan tadi katanya kalau interview itu pakai bahasa Inggris gitu kan Nah hmm. itu yang nge-interview orang dari Indo atau uh, emang orang dari luar gitu sehingga harus bahasa Inggris gitu.
1: Kalau ya interviewernya sih orang Indonesia cuman uh, tetap pakai bahasa Inggris gitu sania.
2: Oh gitu, berarti bisa dibilang cukup susah ya, apalagi kita tuh harus ngomongnya bahasa Inggris gitu, soalnya aku pribadi ngomong bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari aja udah susah gitu, apalagi ketika harus ngomong bahasa Inggris di waktu interview gitu. kalau menurut Widya sendiri
0: gimana Wid? aduh sebenarnya Isma ini seru banget ya kak tapi kok agak takut di bagian wawancaranya karena saya bahasa Inggris ya buat yang agak, gak terlalu bisa ini agak deg-degan nih
2: oh iya aku mau tanya dong selama Avi selama kuliah di Bungari itu pernah nggak sih kayak ngerasa gimana ya kayak aku sendiri kan di UNER gitu ya, kadang kayak ngerasa capek, ngerasa down aduh aku capek, aku pengen uh, apa ya aku pengen resign, <laughs> maksudnya pengen resign dari UNER gitu tapi gak, ya nggak beneran gitu kan, kayak cuman uh, lagi capek aja tapi kalau Ampi sendiri pernah nggak sih ketika kuliah di Hungari terus kayak ngerasa kesusahan dan kayak aku nggak bisa ngelakuin ini, aku pengen aku pengen pulang, aku pengen berhenti gitu, pernah nggak sih? dan kalau misalkan pernah itu gimana caranya uh, buat Avi supaya bisa tetap bertahan menyelesaikan studi di Juhung hari ini sampai satu semester? Uh,
1: Menurutku sendiri setiap orang pasti punya, uh, punya pengalaman sesuai masing-masing ya karena uh, sebagai manusia biasa itu pasti gak mulus-mulus aja gitu. Uh, aku pernah bukan pernah sih sering waktu itu mengalami kendala dalam hal akademik. Uh, yang pertama waktu itu baru datang aku langsung datang kelas kelas itu tentang Amerika kayak tentang budaya, politik dan ekonominya Amerika dan waktu itu aku belum pernah belajar hal itu secara detail dan uh, belum pernah belajar dalam lingkup yang pakai bahasa Inggris, bahasa pengantarnya gitu kan, terus waktu itu dosennya uh, kebetulan orang Hungary, terus uh, beliau ngomongnya bahasa Inggris tapi aksen Hungary, itu sih bener-bener kayak bener-bener kayak tekanan yang langsung apa ya kuat gitu loh, soalnya pertama materinya sulit, yang kedua aksennya itu sulit gitu karena kalau kita misalkan aku sendiri kan anak sastra Inggris ya, aku sering tuh kayak ada matkul yang listening dengan berbagai aksen, cuman aku nggak pernah dengar aksen Hungri sebelumnya dan ternyata itu sulit teman-teman sampai waktu itu kayak aduh sampai panik deg-degan banget ya aduh gimana ya, kalau aku nggak lolos buat ini karena sulit banget karena selama satu kelas satu, uh, satu pertemuan kelas itu aku kayak cuma bisa catch up mungkin 20 atau 30% dari isi materinya karena bener-bener materinya sulit dan juga nggak paham apa yang sama, sama dosennya terus pernah juga waktu itu uh, kayak materi itu sulit banget dan lagi waktu itu mau UTS sedangkan waktu yang disediakan tuh sempit banget kayak mepet banget di sini tuh kalau ujian tuh gak ada minggu tenang gitu teman-teman kayak langsung ujian gitu nah itu stresnya bener-bener stres banget sampai saat aku sama teman-teman belajar bareng itu aduh gimana ya gak ngerti sama si materinya terus sedangkan materinya masih banyak kayak gitu. nah buat cara ngatasinya sendiri uh, ada beberapa hal yang aku lakuin yang pertama aku pasti cicil pelan-pelan tenangin diriku dulu terus aku cicil pelan-pelan dan ya udah aku aku enggak apa ya aku kerjakan sebisaku dulu gitu. Terus untuk evaluasinya sendiri mungkin aku harus sering-sering belajar dan juga baca buku. Istilahnya aku cicil lah, jangan sampai kayak misalkan mau ujian minggu depan aku kerjain semuanya sekarang, belajar sekarang. Itu gak bisa banget sih karena materinya agak berat dan dan banyak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman ngerasa breakdown kayak merasa aduh aku gak kuat banget ikut isma ini materinya sulit gitu. Amarku nah, teman-teman harus ingat tujuan teman-teman ikut ismainya pas si grupnya harus bisa tahu bisa ingat kembali gimana perjuangannya teman-teman ngalahin ribuan orang gitu. Karena dengan ingat hal-hal itu menurutku bisa ningkat motivasi karena kadang motivasi kan turun-turun uh, kayak naik turun itu kan teman-teman. Jadi harus bisa kayak pertahankan motivasi itu supaya tetap stabil. Jadi kalau teman-teman yang motivasi yang kuat, punya effort yang kuat, I think uh, uh, sebesar apapun kendalanya, sebesar apapun batu kerik yang menghalangi jalan, pasti bisa dijalani lah walaupun agak terseok-seok ya. Gitu saninya. Oh, oh
2: oke. Okay. sama aja ya, walaupun kita kuliah di Indonesia atau kuliah di Bungari itu sama-sama uh, ada, ada struggle-nya ada rasa capeknya juga gitu. mungkin kayak bagian orang atau, uh, enak ya kuliah di luar negeri gitu, jalan-jalan bisa sampai refreshing, tapi dibalik itu, ya juga ada suka-dukanya gitu kan uh, ada, kayak ada rasa capek juga, sama seperti kita yang kuliah di sini itu benar nggak Avi
1: Iya benar. Soalnya mungkin ada beberapa hal yang berbeda strugglenya, mungkin bahkan lebih berat daripada di Indonesia. Cuman kita nggak expose aja teman-teman kayak gitu karena malu gitu.
2: Oh iya, aku mau tanya nih. Ini ini kan udah di akhir tahun 2022, terus uh, di UNAS sendiri kan juga udah Ini kan, kita udah selesai uas, udah masukin waktu liburan. Nah, kalau di Hungry sendiri, Nah, apa, e, udah masuk semester dan kira-kira untuk balik ke Indo lagi gitu, kapan ya kira?
1: Oke, kalau di Hungry sendiri, di kampusku sekarang tuh lagi uas, tapi karena pergantian uh, tahun, jadi ada winter break, sekali Christmas and New Year break gitu, holiday, Dan nanti aku bakal lanjut di awal tahun sampai akhir Januari tuh uas, jadi ada uas, ada yang perbaikan nilai segala macam gitulah. Untuk pulangnya sendiri, aku bakal pulang di akhir Januari dan kemungkinan sampai di Indonesia, insyaallah awal Februari. Kita saniya.
2: Berarti ini kamu tahun baruan di Hungaria dong berarti.
1: Iya di Hungary.
2: <laughs> Kalau di sana sendiri? Gimana nih keadaannya? Apa menjelang akhir tahun itu banyak festival atau gimana gitu?
1: Kalau festival, kayaknya nggak ada yang festival khusus gitu. Terus aku kurang tahu juga apakah ada countdown or not in Budapest di capital city-nya. Cuman karena di Desembernya ada Christmas Jadi dari awal Desember itu Udah banyak Christmas market gitu Kayak di kota-kota sendiri ada Di Seget, terus di Budapest juga ada Nah uniknya itu Kalau di Seget, uh, Christmas marketnya itu Kayak ada pertunjukan Rutin gitu loh teman-teman, kayak waktu itu Ada pertunjukan api, terus Pernah juga ada pertunjukan drama Anak-anak kecil gitu, terus juga Pernah waktu itu ada konser Terus juga pertunjukan budaya-budaya gitulah jadi kayak setiap waktu uh, setiap uh, waktu tertentu tuh ada pertunjukan khususnya gitu jadi seru banget gitu terus ada kita bisa kayak enjoy traditional dishesnya Hungary itu karena ya typical pasar malam di Indo gitu loh cuman bedanya di sini untuk Christmas dan juga mungkin ada beberapa hal yang beda ya suhunya dingin terus ada api unggunnya gitu di pinggir-pinggirnya kayak gitu
2: wah menarik banget nih berarti untuk akhir tahun ini ramai dong ya berarti di pengaruh gitu. Uh,
1: kayaknya agak sepi sih kalau di kota sendiri karena banyak pulang kampung. Cuman untuk Budapest aku kurang tahu karena belum ke sana. Cuman waktu itu di Christmasnya sendiri sepi banget gitu. Nanti kita lihat ya di akhir tahun kayak apa.
0: <laughs> nah kak sebelum pembicaraan malam ini ditutup. Boleh nggak sih, Kak, kasih tahu hal apa yang membuat program Isma ini menjadi salah satu kesempatan yang bagus banget buat dikejar sama teman-teman yang dengerin podcast kita, Kak? Uh,
1: mungkin buat teman-teman yang tertarik Isma, aku cuma bilang kalau Isma tuh program yang sangat-sangat keren. It's like life-changing moment for you. Karena kita bisa ngerasain banyak hal, bisa uh, refleksikan banyak hal ketika Isma terus kayak kapan lagi teman-teman bisa ngerasa belajar di kampus top dunia fully funded pula kayak why not gitu this is a gold chance for you untuk ngerasa ini tuh terus juga apa ya selain dapat pengalaman belajar terus bisa uh, expand atau memperluas koneksinya teman-teman bisa studi dibanding juga sama negara house, uh, negara temennya ke uh, negarakha country teman-teman gitu Kayak misalkan di Indonesia gak ada ini, di teman-teman ada itu. Nah itu bisa teman-teman pelajari, mungkin nanti suatu saat teman-teman bisa implementasikan itu di Indonesia. Nah itu kan keren banget kayak itu teman-teman. Terus teman-teman bisa kayak hal yang aku rasain sih ketika di sini aku ngerasa kayak semakin bangga jadi orang Indonesia kayak itu. Aku masih ingat perjuanganku sama teman-temanku di sini menyenyelenggarakan acara budaya. Atau Festival Budaya Indonesia Dan respon orang sini tuh kayak Seneng-seneng semua Bener-bener Rame banget acaranya dan Saat itu kita ngerasa kayak Indonesia kaya banget loh Kayak keren banget kita bisa ngebawa Indonesia di mata dunia dan orang-orang di sini tuh pada suka sama sama budaya Indonesia, sama misalkan sama batik, sama makanan. Jadi buat teman-teman ayo kita ikut bantu promosikan itu gitu melalui SMA ini. Jadi kayak bukan cuma belajar doang, teman-teman bisa belajar banyak hal di luar akademik dan juga bisa ngebantu buat uh, mempromosikan budaya Indonesia kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik kuatkan uh, tekadnya, ayo kita kejar bersama kayak gitu.
2: Nah, magnis katanya apalagi kan kita dari FIB ya Fakultas Ilmu Budaya. Jadi, ya siapa lagi yang bakal mengenalkan budaya Indonesia ke luar ke luar negeri kalau bukan dari kita sendiri ya, Avi.
1: Iya benar. Jadi, udah mahasiswa FIB harus bisa dong enggak mempresentasikan budaya Indonesia kayak gitu.
0: Nah, benar Kak Sania dan Kak Avi. Apalagi kan banyak banget ya manfaat yang bakal kita dapetin nih dari ISMA. Nah teman-teman, ternyata kita udah sampai di penghujung acara Terima kasih untuk Kak Avi yang udah mau sharing-sharing pengalamannya Gimana ikut Isma dan juga gimana kehidupan di sana Semoga lancar-lancar di sana ya Kak Sampai pulang ke Indonesia
1: Amin, makasih Widya, makasih juga Sani kesempatannya
0: Ya terima kasih Kak Nah buat teman-teman Makasih banget udah ngedengerin pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Semoga yang mau ikut ISMA bisa tercerahkan dari podcast kali ini. Oke, kita tutup podcast pada malam hari ini. Sampai ketemu di podcast kita yang selanjutnya. Aku Widia dan aku Kusania. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Kafi.
1: Terima kasih juga teman-teman. Yo. Dadah semua.
0: Dadah, dadah kasih dadah, Abi. Teman -teman. Dadah Kapi.